1: Bienvenido a Eureka, un podcast de Milcar Fm sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. En este podcast quincenal vamos a analizar el éxito y el fracaso en el mercado de productos innovadores. ...realizaremos entrevistas a empresas para conocer sus procesos de innovación... ...y además rendiremos tributo a inventores que pensaron en cambiar el mundo con sus creaciones... ...si te pica la curiosidad... ...Eureka es tu podcast... ...¿deseas saber más? ¡Eureka! Hola, ¿qué tal? Estamos en Eureka capítulo 22... ...y hoy tengo la suerte de hablar junto con Antonio Rentero... Eh, ...un compañero de Milcar FM su podcast preestreno, de un tema apasionante como es la innovación en el modelo de negocio, en este caso vamos a hablar de Netflix, pero antes de entrar en detalle, si os parece, como estoy aquí con Antonio, lo mejor y lo que procede es que se presente él.
2: Hola, buenos días. Primero, seguramente aquí en Emilcar FM, eh, esto es como lo de Troy McClure en Los Simpsons, seguramente me recordaréis de otros podcasts como preestreno, eh, pero debo decir que además de que me haya invitado esta mañana a Fran Molina a estar aquí, ...porque hago un podcast con noticias... ...y la actualidad de cine y series de televisión... ...también debo recordar que yo ...he estado como una década escribiendo... ...exclusivamente de tecnología en diversos medios... ...como va a ser eh, Gizmodo... Uber Gizmo. ...mantengo a, 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 semanalmente una sección... ...que es El Hombre 2.0... ...en Onda Regional de Murcia... ...donde precisamente lo que hago es... Eh, informar de la actualidad sobre el mundo de tecnología y claro, aquí se juntan esas dos pasiones, esos dos intereses que es la tecnología por un lado y el cine y la serie de televisión por otro con una empresa que también me imagino que es lo que trataremos hoy de dilucidar sí como innovación tecnológica es un buen ejemplo si lo ha hecho bien, mal y qué alcance puede tener su evolución.
1: Sin duda. Eh, coincido contigo. Bueno, eh, para aquellos que no hayáis escuchado todavía preestreno, aunque sabéis que lo he recomendado alguna vez en Eureka, <risa> os lo recomiendo al 100% porque estar con Antonio Rentero hablando de cine eh, y de, otro, de otros temas es sin duda apasionante y una experiencia increíble. no lo digo solo porque está aquí delante. sino que Sí, porque sabes... esto luego lo puedes editar. ¿eh? Sí. <risa> Pero es sin duda sin duda increíble. Como bien dice Antonio, eh, lo que vamos a hablar hoy aquí es sobre innovación en modelos de negocio, en este caso de la tecnología que incorpora Netflix. Eh, sabéis que hemos hablado mucho aquí en Eureka sobre productos concretos. Hemos hablado del autogiro, como sabéis un producto murciano, eh, productos muy singulares como son el paraguasense, etc. Pero queríamos traer el tema de la innovación el modelo de negocio y generar un pequeño debate sobre cuál es el futuro, de en este caso, de las plataformas de streaming en vídeo. La innovación del modelo de negocio en sí misma lo que hace es transformar la lógica del negocio de una empresa. Podríamos hablar de plataformas como son Uber o Cabify, en el caso del transporte público, etcétera Podemos hablar de compañías aéreas como sería Ryanair, el tema del podcasting incluso, que transforma el modelo de comunicación en radio. Pero hoy vamos a hablar de Netflix, de plataformas de streaming online, en concreto de Netflix. Yo quería, en primer lugar, preguntarle a Antonio cómo ve las plataformas de streaming online, cuál es su opinión, cuál ha sido la evolución y, y qué le parece.
2: Creo que uno de los mayores problemas que tenían los detentadores de derechos de propiedad intelectual hace unos pocos años era la piratería. Era muy difícil obtener un rendimiento económico de un producto... Y, y eso era porque había gente que se dedicaba a coger ese producto de la forma que fuera grabándolo en televisión o de un DVD que se hubiera alquilado o se hubiera comprado y colocarlo en internet a disposición de millones de usuarios eso realmente hace unos años uno de los, de los mayores problemas y una de las mayores fuentes de pérdida de posibles ganancias es decir, era un auténtico roto en el saco que podía contener todos los ingresos de productoras televisivas, quizá menos, pero de los grandes estudios de, de, de cine Y también el caso de la música Ya con otros sectores como los videojuegos O, o, o las suites ofimáticas o los programas para uso profesional En un lugar menos destacado Claro, en muchas ocasiones el, el que había ido con una cámara a grabar en un cine una película También estaba ofreciendo un producto malo producto de calidad mala y en algún momento hubo alguien a quien se le ocurrió decir, bueno, y si esto lo ofrecemos en buena calidad contando con todas las de la ley con las autorizaciones pertinentes y a partir de ahí ofrecer el mismo servicio, es decir que no necesites ir a alquilar que no necesites ir al cine a cambio de un dinero que eso al final redunda en el beneficio de la, de la empresa que ha producido la película o la serie de televisión y además con la calidad que muchos usuarios no le dan importancia pero hay otros que sí si se la dan eso sería también buscar, eh, que eso me imagino que los expertos en marketing y en investigaciones de, de mercado lo sabréis mejor, eh, la distinción entre un utilitario de 12.000 euros y un vehículo de alta gama de un par de cientos de miles de euros. Seguramente con el segundo vas a tener menos clientes, pero seguramente le vas a poder meter más margen, porque alguien va buscando esa calidad y va a pagar por ella. Y el utilitario es algo que simplemente necesitas para moverte, para transportarte, para el trabajo, para el ocio y no estás dispuesto a pagar tanto dinero. Claro, en el caso de las películas es que es muy fácil ofrecer muy buena calidad de producto a cambio de muy poco dinero gracias precisamente a la estrategia que, eh, que siguió Netflix. Netflix es una empresa que nace en el año 97 y su modelo de negocio era alquilar películas a domicilio pero películas físicas. Películas en DVD que te mandaban en un sobre rojo, que era el primer emblema de la compañía y por lo que se la reconocía. Y ojo, porque años después de que Netflix es el paradigma de, del streaming y de que los contenidos te lleguen conectándote por Internet, su modelo de negocio de alquiler de películas físicas en DVD, enviadas por correo, todavía le genera al año 150 millones de dólares de beneficio. Es decir, imaginemos hace 20 años lo que esto suponía. Pero claro, como decía, es muy, mucho más sencillo Llegar a un acuerdo con el detentatario De los derechos de propiedad intelectual el Mayor, estudio, productora o cadena de televisión Llegar a un acuerdo Lo vamos a difundir por este método Y claro, la copia es impecable o sea, Esa copia no se gasta Con el DVD que lo envías por correo Puede llegar a romperse, puede llegar a desgastarse Puede llegar a deteriorarse Pero la copia que tienes en un servidor Si se te viene abajo el servidor, al lado tienes otro que tiene la copia de seguridad, ¿de acuerdo? Y claro, con eso lo que te puedes permitir es abaratar muchísimo los costes. No tienes eh, un soporte físico que mover, no tienes un stock, porque claro, eh, la película de moda que acaba de salir eh, para alquiler, damos por sentado que habrá millones de clientes de Netflix, eh, digo, en el modelo de enviar películas por correo, que lo querrán. Esto era replicar el modelo a los videoclubes. Cuando salía la película no sé, el Titanic de, del momento, claro, tenías colas de gente que querían alquilarla, necesitabas acumular un stock, ahora no hay problema, metes un servidor más o 20 y el coste es ínfimo en ese sentido y puedes ofrecer ese mismo producto a, bueno, como cualquier cosa que haya en internet, puedes saturar un servidor pero siempre va a ser un poquito más difícil y en el momento en el que no haya tanta demanda, me imagino que esto lo tendrán estudiado en ya no hace falta que le dediques un servidor de tanta potencia a la película que acabo de estrenar, a Los Vengadores 4 porque cuando se estrenó Los Vengadores 4 me imagino que unos meses de un tirón tremendo pasados esos meses bajará y será tan sencillo como en ese mismo servidor poner Los Vengadores 5, que es la que entonces quiere, quiere ver la gente claro, ese modelo de negocio al principio parecía un poquito extraño pero comenzó a funcionar muy bien, precisamente porque por muy, muy grande que sea la población interesada en no pagar por un servicio empezando en un mercado tan grandísimo como es el de Estados Unidos como mercado único me refiero claro tienes un universo potencial de digamos 120 millones de hogares en 120 millones de hogares con que tengas un 2% de potencial público interesado pues claro es que estamos hablando a lo mejor de 10 millones de personas a los que si les cobras 6, 6 dólares al mes pues Es que estás ingresando 60 millones de dólares al mes Claro, esto a lo mejor en España mmm, o en Europa nos puede resultar un poquito más extraño Porque aunque tengamos un mercado único o un mercado común realmente no está tan estandarizado Hay cosas que no se pueden ofrecer en plano igualdad desde el Cabo Norte hasta Gibraltar Y desde Finisterre hasta bueno hasta Turquía si alguna vez la dejáramos entrar en la Unión Europea tenemos idiomas diversos, culturas diversas y de esa distinción hace que sea mucho más complicado eh, ofrecer un único producto o un único servicio para todos. Eso Netflix lo supo ver muy bien, lo supo ver antes que nadie y además apostó por ello con confianza. También mmm, muy derivado de la evolución tecnológica. En el año 97, que he dicho que es cuando Netflix comienza a funcionar, dejaron transcurrir un año entero hasta que tuvieron páginas web. O sea, un negocio con esas ambiciones, con la vocación de servir a todo un un, bueno, un semicontinente como es Estados Unidos de América, con un universo potencial de 200 millones de clientes, que tardes un año en tener página web, hoy es impensable. En el año 97 entraba dentro de lo, de lo normal.
1: Sí y en el caso de los videoclubs porque ha sido interesante que lo comentara obviamente la transformación, el nuevo modelo de negocio, esa innovación en el modelo de negocio lo que ha hecho ha sido desterrar los videoclubs claro. tradicionales acabaron con Blockbuster efectivamente, terminaron con cadenas como Blockbuster eh, lo que ha hecho obviamente ha sido permitirnos ver esas películas que antes teníamos que ir, como bien decías ir al videoclub, alquilar la película sí. esperar que estuviera disponible porque no siempre estaba disponible esa película a poder hacerlo en cualquier momento, esa ubicuidad de poder eh, estar en un tren y descargar la película y verla tranquilamente mientras vamos de viaje. ¿Cómo crees tú que esto puede afectar? Porque, claro, obviamente aquí hay diferencias culturales, como bien comentas, no es lo mismo hablar de, en caso de, de España así, o Europa con Estados Unidos. ¿Cómo puede afectar esto a lo que es el mundo del, del cine? Porque decías antes muy bien, claro, hay gente que que pirateaba esas, esas películas, pero hay gente que sigue grabando sí. las películas en el cine con su cámara y hay gente muy, muy deseosa, muy ansiosa por ver esas películas, incluso antes de que salgan en, en Netflix o, o, en, o en alquiler en, en videoclubs tradicionales ¿Cómo, cómo crees? Que, ¿Hacia dónde crees tú que podría evolucionar esto? Es decir, ¿que, ¿puede ser esto una amenaza para lo que serían las, las salas de cine tradicionales tal y como las conocemos? Igual que ocurrió con los videoclubs
2: Quizá sería merecedora de otro capítulo de Eureka que hables de Movie Pass. Es un servicio que hay en Estados Unidos que te permite mediante una suscripción realmente muy económica. Creo que tiene por lo menos dos, si no tres, tiene por lo menos dos, dos tramos que pagas, no sé si a lo mejor son seis o siete dólares al mes y tienes derecho en una de ellas a una película diaria en el cine. No puedes repetir película, no sé si en las la siguientes 24 horas. Tiene ciertas limitaciones, pero básicamente te permite ir por unos seis o siete dólares al mes te permite ir cada día a una película en el cine. Sí que es verdad que si quieres ver dos veces la misma película tienes que ir dos días seguidos. Tiene alguna limitación en el sentido, pero bueno, me parece más que razonable. Eh, y además demuestra que en un país como aquel, en un mercado como aquel, hay tirón por poco que sea para que una empresa así sea más o menos sostenible. En el caso de Netflix es que han sabido ver muy rápido que hay que ponérselo fácil y hay que ofrecer comodidad al cliente. Si ellos optaron por dar el paso siguiente a Blockbuster... Que es que tú te desplazabas al videoclub... Tú seleccionabas la película mirando físicamente en las estanterías... Y te llevabas la que estaba disponible... Ese primer paso fue... Por catálogo... Tú vas a ver las películas... Tú eliges la película... Y nosotros te la enviamos por correo... Y al cabo de unos días... La depositas en el mismo sobre rojo... Que te la hemos entregado en casa... La depositas en el primer buzón de correos que encuentres... Y ya nos llegará a nosotros... Claro, esa comodidad, que la película te llegue a tu casa y que devolverla sea cualquier buzón de correo, eso ya, eh, claro, te está facilitando mucho la vida. Si el siguiente paso es que te sientes en casa a ver en la propia pantalla del televisor o en el ordenador ese catálogo y que en cuanto le des al botón empieces a verla, claro, al cliente es que ya más fácil no se lo puedes poner. Es posible que incluso con un precio un poquito superior hubiera seguido siendo un buen negocio. Pero enseguida se dieron también cuenta, y esto es parte también de otra política, que es los tramos de precios. Si vives solo y no necesitas compartir con nadie más esa cuenta de Netflix, tienes un precio muy asequible. Si tienes familia y hay ocasiones, antes se reunía toda la familia frente a una única pantalla, y ahora lo habitual es que el miembro alfa... Y esto no se supone ningún. no está ni por delante ni por detrás, lo vamos a enumerar con letras griegas. El miembro alfa está en una tele, el miembro beta está en otra, el miembro gamma en el ordenador, y el miembro delta en el tablet y el miembro ETA en, en el móvil. Vale, necesitas cinco cuentas. Si yo te permito que puedas ver en cinco dispositivos al mismo tiempo este contenido, te cobro un poquito más. Si te das cuenta, es un poco como lo de la evolución en, en telefonía. Al principio era carísimo una llamada internacional O incluso una local Si además llamabas a un móvil, échate las manos a la cabeza Tú eres más joven que yo Pero te acordarás de cuando un minuto de llamada móvil Valía 100 pesetas
1: ya te Hablamos, sí, me acuerdo, hablamos me acuerdo. de pesetas
2: Y ahora hay compañías que te dan Llamadas ilimitadas Nacionales o a móviles Y ya nos hemos olvidado de esa tarificación por minutos Ni el coste de conexión El primer minuto más barato El segundo, el tercero o cuarto más caro eso desaparece. ¿Por qué? Porque realmente el coste de utilización de la red es ínfimo y te puedo ofrecer eso a cambio, eso sí, probablemente de una tarifa de datos más elevada. Porque ahora son los datos lo que tiene más importancia. En el caso de Netflix se dieron cuenta muy pronto de eso, de que el usuario, si se lo facilitas, si le ofreces un precio razonable, si quieres... ...puedes pagar algo más para verlo en 4K... ...pero bueno, esto ya te lo cobramos más... ...porque es un extra... Una, ...una categoría premium de nuestro servicio... ...pero te damos la posibilidad de elección... ...no son muchas... ...o a lo mejor no sé si son tres tarifas distintas... ...lo que tiene... ...pero te permitimos, te permitimos elegir... ...lo que normalmente es lo que puede hacer falta... ...en un domicilio... ...un domicilio de una o dos personas... ...quizá lo necesiten ver en dos dispositivos distintos... ...una familia con un, por lo menos un par de hijos que por lo menos pueda ver cada uno de ellos en un momento determinado una cosa distinta y así además independientemente que seas familia o, o, o usuario individual quieres mucha calidad en el contenido y volvemos a lo que había antes la película grabada con una cámara en el cine verla la veías pero te dejaba los ojos y los oídos si hay alguien dispuesto a pagar algo más por calidad le permitimos que tenga esa opción y luego a partir de todo esto ya iríamos con una segunda derivada que sería el que a cada uno de esos usuarios individuales, o dentro de cada cuenta, los que hay en el grupo familiar, o grupo de amigos, porque la propia Netflix...
1: Sí, de hecho, muchos sabemos que claro, te lo dices, <ríe> no son familiares, sino de amigos. Claro, a claro. mí
2: págame al mes este dinero. Mm -hmm. ¿Cómo lo repartáis? si lo repartís entre hermanos, entre amigos, entre primos o compañeros de trabajo, a mí me es indiferente.
1: Aunque parece que ahora están haciendo algún tipo de restricción VIP etcétera sí
2: Sí, pero bueno, también es un poco cómo lo controlas, porque mm -hmm. quién te dice que esta IP no corresponde al trabajo en el que el trabajo del padre el otro al trabajo de la madre y el otro al móvil del hijo, lo veo complicado mm -hmm. es que es un poco poner unas puertas a un campo que ya está muy abierto, pero lo que te decía la segunda derivada, a cada uno de esos usuarios o bien de la cuenta como un todo o de cada uno de los usuarios de la cuenta le voy a ofrecer las recomendaciones de lo que le gusta en función de lo que sé que le gusta porque lo ha visto, eso si quieres lo dejamos para otro
1: momento. Sí, sí, eso es sin duda una ventaja fundamental es decir Facilitarte, ahora hablaremos de eso también, la elección sobre qué, qué ver en cada momento. Pero yo te comentaba el tema del cine, pues por el hecho de que, claro, igual que tenemos, como bien dices, diferentes modelos de suscripción en Netflix, sí. eh, familiares, si quieres ver 4K, eh, si, si habría esa posibilidad. Es decir, yo conozco el, el formato de Movie Pass, estuve viviendo en Estados Unidos también casi un año, y, y efectivamente allí la gente iba mucho al cine, ¿no? Pero hay esa, esa cultura de ir mucho al cine, mientras que sí. aquí. ...tenemos cierta reticencia a ir al cine... ...en general, sobre todo si vamos con, con familia... Porque ...es que es un dineral... Es, ...es un dineral... ...entonces, te preguntaba por eso... ...si no crees que a lo mejor el futuro a lo mejor de algunas de estas plataformas... ...sería llegar, no sé si es posible... ...tú que eres el experto en el campo... ...llegar a algún tipo de acuerdo para que nos permitiera... ...pagando un premium, uh -huh. un precio superior... ...poder disfrutar de algún contenido exclusivo... Eh, ...que nos adelantara a ver esa película... ...si no en el momento de estreno en la sala de cine si antes de que saliera en una plataforma um, uh, disponible para todos como sería Netflix
2: yo no sé si están los planes de Netflix pero a mí no, no solo no me parecería un disparate sino que me parecía casi razonable y como usuario de Netflix me encantaría que lo hiciera hay determinados certámenes como puede ser Cannes por ejemplo que priman el que la película haya sido estrenada en sala cinematográfica y de hecho incluso sin, ese, sin esa exigencia Netflix hay algunas películas que sí las ha estrenado en sala comercial a mí me parecería fantástico que con la propia aplicación que yo tengo en el móvil de Netflix me permitiera ir al estreno cinematográfico de esa película gratis y que todo esto pudiera ser parte de un cuarto tramo o asociado, por ejemplo, al tramo de 4K en el sentido que quizás sea el tramo que elige aquel que tiene un mayor interés por la calidad en el disfrute del producto y además, como es el tramo más caro también podría favorecer el que quien a lo mejor se lo esté pensando diga, bueno, pues voy a subir ese pequeño tramo que tampoco es un, un estipendio uh -huh. así para echarse las manos a la cabeza eh, porque además tengo este valor añadido que es que cuando Netflix esta película suya la estrene y ya me da igual que yo antes la haya podido ver en, en casa, pero verla en el cine eso siempre va a ser es como escuchar la música con auriculares o en un concierto es una experiencia vital distinta por eso el concierto te cuesta más caro que el disco aunque el disco lo puedes oír miles de veces y el concierto vas una vez en tu vida, se supone que no lo debes grabar, y eso te queda el recuerdo en la memoria de lo que has vivido. Claro, si yo voy con mi aplicación de Netflix, muestro un código QR en taquilla y puedo entrar gratis a ver esa película por la que yo ya he pagado. Si es que la puedo ver en casa.
0: Y realmente, quien conoce un poco cómo funciona el cine, no siempre se llena. Play for free at luckylandslots.com. Daily Bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Eran todas las butacas. Es decir, a lo mejor incluso podías decir, las estrenamos en el cine. Que decir yo, este viernes, pero el lunes pase para todos los miembros de Netflix Premium. Gratis. Mm, habría seguro quien subiría ese peldaño porque le sigue gustando ir al cine. Y claro, aquí vamos a lo de lo caro que es ir al cine. Si tienes un pack que te permite hasta cinco dispositivos distintos, ¿cómo no te voy a dejar que vengas al cine tú y otros cuatro miembros de tu familia, cada uno con su aplicación y con su código URL, que en tu usuario entras y lo tienes ahí? Eh, arrastraría, yo creo que arrastraría gente al cine, que ahora a lo mejor no va, y sobre todo porque dice, bueno, si es que la película es de Netflix, y la tengo en Netflix, la puedo ver en casa. Si es que yo tengo un proyector 4K en casa... Y yo que tengo proyector en casa, sé que la experiencia no es la misma que ver en una tele, pero también sé que la experiencia no es la misma que verlo en una sala de cine.
1: Sí, además tiene un componente social, obviamente ir Exacto. al cine, ya no solo ir al cine, sino todo lo que rodea la, la experiencia, y aquellos que nos gusta ir al cine sin duda lo valoramos mucho. Y luego pero... la,
2: la exclusividad, perdona, Fran, sí, sí. porque ten en cuenta que tú a ese pase vas gratis porque perteneces a una selecta minoría
1: efectivamente, no sin duda ya digo Netflix toma nota porque aquí señor Antonio Rentero acaba de dar una sugerencia muy muy interesante sobre cómo innovar en el modelo de negocio en el cual ya ha innovado Netflix con su plataforma y, y efectivamente como decías, eh, las salas de cine muchas veces se quedan uh, con butacas libres en Estados Unidos por ejemplo es muy común ir al cine en, por la mañana sí. en, no ir solo por la tarde Pero eh, pases de las 12 del mediodía efectivamente y eso hace que, que uno pueda ir al cine en diferentes momentos del día pagando uh, un diferencial de precio uh -huh. lo que hacen es obviamente diferir el ese pago en, o ponerlo a un precio inferior para que uno pueda ir por la mañana y le salga más económico, sobre todo si vas con la familia, que lo hace más complicado. Pero la idea que comentas me parece muy recomendable, muy interesante, ir con un código QR cada uno con su aplicación. Claro, Red
2: Hastings. toma nota que es el, el feo de, de Netflix.
1: <ríe> toma nota que aquí Antonio Rentero está, está poniendo los puntos sobre la SIS. Ya digo, sin duda es una plataforma con mucho futuro. Eh, yo, como decía antes, también he estado viviendo en Estados Unidos. Yo recuerdo en su momento, hace ya, hace ya 10 años, eh, que Una de las cosas que más me chocó, yo venía de un formato de televisión aquí en España con muy poquitos canales, ya había no solo la televisión pública, sino la televisión privada, etcétera Había Antena 3, cinco, 3, ya no era solo la 1 y la 2, sino que había más alternativas. Y recuerdo que una de las cosas que más me chocó en su momento era la posibilidad de contratar el formato de televisión por cable con vídeo bajo demanda. Había un catálogo de películas y series. Eh, lo cual me vino muy bien ya que estaba viendo en, en Michigan y estuvimos con temperaturas bajo cero hasta casi mayo o sea que ¿Qué? pues me que durante el fin de semana pudiéramos ver, ver películas series etcétera y fue algo que me chocó mucho eh, con ese formato de Comcast que uno podía coger y suscribirse a paquetes concretos de HBO etcétera para poder verlo verlo en casa no claro ahora hay un artículo reciente y lo comentaba antes con Antonio que ha sacado acaba de publicar The Verge que, que lleva por título Why the Golden Age of Streaming Could Be Coming to an End es decir Realmente y tanta. El fin se acerca. Sí, el fin se acerca. Esto parece un poco más como Terminator, ¿no? Eh, pero efectivamente, claro, ahora nos encontramos que Netflix no está sola, como, como bien sabemos. Además de Netflix, tenemos HBO, tenemos Amazon Prime Video. Um, ahora nos va a contar también sobre la plataforma de Disney, etcétera, pero. Claro, el hecho de que haya tantas eh, plataformas disponibles al consumidor también le genera cierta frustración, porque igual que a mí en su momento con Cash me abría las puertas a un, a un catálogo ingente de, de series y películas, hoy en día nos, nos encontramos que el tener tantas plataformas de suscripción con productos muy exclusivos, es decir, si uno quiere ver eh, el juego de Tronos, pues tiene que ir a HBO, eh, si quiere ver determinadas series, pues a otra plataforma. Eso hace que, que tengamos un catálogo tan amplio, eh, estos, este conjunto considerado de opciones a las que tenemos disponibles, que muchas veces genera esa frustración en el consumidor de decir, ¿y con cuál me quedo? Porque, claro, si vamos sumando eh, cuotas, ¿no? es decir, ¿con cuál, ¿con cuál me quedo de todas estas? ¿Hacia dónde va esto? Es decir, ¿cuál crees tú que puede ser el futuro? De, ¿Desaparecerán algunas de ellas? ¿Se fusionarán?
2: yo fíjate podríamos quizá y esto no sé si habrá quien le siente bien o mal pero creo que dos de los mayores pasatiempos en el sentido de, de lo que se te lleva mucho tiempo en, en una pareja es eh, no sabría cuál va primero en porcentaje o en minutos discutir en el Ikea o elegir qué película vemos en Netflix <ríe> yo creo que ya son pasatiempos de, de cierta entidad mucho mejor el segundo, porque por lo menos la peleas en casa. ¿no? Pero sí que es cierto que, incluso aunque solo tuvieras una plataforma, aunque solo tuvieras Netflix o solo tuvieras filming, que quiero decir que no es una plataforma que tenga un catálogo tan amplio, la variedad de productos que puedes ahí elegir te lleva a, a la locura. Aunque solo sea, aunque tengas más o menos claro lo que quieras ver, no, solo películas de comedia, es igual, tienes 100 y ir viendo una por una, esta, no, esta, no, esta, no, esta, no. Esta no, esta no y a ver, esta cuál es vale vas perdiendo un poquito de tiempo. En algún momento es posible que haya algún tipo de solución a esto. Que previamente vayas pactando un rango de películas, que se lo envíes a... si vives con tu pareja. Pero que incluso si vives solo, tienes que decidir tú mismo, no tienes un conflicto externo, pero si lo tienes interno, porque tienes que elegir entre varias que te gustan, ¿de acuerdo? Hemos pasado de de la nada al todo, de no poder elegir porque solo había una cadena, a que solo hubiera dos, aquí tuviéramos cinco con las privadas, con las de se multiplicó, pasaba más tiempo haciendo zapping, pero ahora el zapping lo vas haciendo entre títulos, eh, eh, de, eh, bueno, pues mejor quiero ver una película de miedo y no salgo de ahí. Y, y cuando llevo 15 minutos y no me decido por ninguna, digo, bueno, ¿y qué tal una de comedia? Y, vale, a perder más tiempo. Entonces, por un lado, eso creo que lo vamos a seguir teniendo y en algún momento habrá que ir afrontando eso. O sea, esa, esa toma de decisión... Eh, no puedes perder más tiempo en el restaurante decidiendo qué vas a tomar que en la propia cena. Eso en algún momento tienes que empezar a tener claro esta noche me apetece ver esta película. O asignar un tiempo. Es decir, bueno, voy a hacer una lista de películas que me pueda apetecer ver. Me las dejo en alguna especie de lista y tener muy claro que mañana veo una de la lista, la que sea. Porque estás perdiendo el tiempo en no utilizar un servicio pero que estás pagando. Y el tiempo es oro. Y bueno, que si tú. Si tu tiempo de ocio lo quieres dedicar a elegir sin disfrutar, también es muy válido, pero sé consciente de que entonces tu pasatiempo no es ver cine o ver series, sino elegir qué película o qué serie voy a ver algún día. vale eh, Eso por un lado creo que es un problema. Por otro, el que hay una multiplicidad de plataformas, lo habíamos comentado también antes, afuera micro, mm, si tienes Amazon Prime, por los envíos, porque te llegan 24 horas y los gastos de envío desaparecen y demás tienes eh, Amazon Video es decir, ya es una plataforma que a lo mejor no es la que más ves, pero la tienes ahí a partir del año que viene seguramente tendremos la plataforma de Disney y seguramente también, la o las plataformas de Disney, esto también merecerá temas o sea, no momento. solo una,
1: sino más de una no
2: sí porque Disney tiene muy claro que, que su producto estrella o sea, si la plataforma se llama simplemente Disney, está claro que hay contenidos que también produce Disney, que ahí no van a tener cabida porque no son productos familiares. Pero bueno, Disney también participa en Hulu que es un conglomerado que también hace llegar contenidos al público, y podría derivar en Hulu los contenidos más adultos que produce otras subsidiarias de Disney. Ahí no habría ese problema. Pero claro, si tienes familia con hijos, lo más probable es que termines teniendo la plataforma de Disney. De la que tú seguramente verás algo. Verás alguna película de Los Vengadores o de Star Wars. Algún contenido verás. Pero para ti no es una decisión, es una plataforma que está ahí para otros y ya tienes dos plataformas y todavía no has visto qué es lo que te gusta ver. Y a partir de ese momento empezamos. Netflix, AMC, HBO, Filming, según el contenido que te interese. Estamos en un momento en el que no es una, sino mínimo dos, tres o hasta cuatro plataformas en las que puede tener alguien en casa. Hemos pasado en menos de una década de piratearlo todo por la cara a pagar a lo mejor 40 o 50 euros al mes para tener contenido de calidad, cumplir con la ley, que los creadores de contenido puedan seguir haciéndolo porque están recibiendo una retribución por sus esfuerzos. Y realmente de esta calidad... No, pero es que no tengo AMC por, solamente para ver The Walking Dead. Y bueno, sí, de vez en cuando a lo mejor alguna película que solo es de esta plataforma. Eh, bueno, no, pero HBO en realidad solo lo tengo por esta serie, porque me gusta mucho también más a, vamos a los modelos de, de elegir secuencialmente eh, me he apuntado estos dos meses, el verano por ejemplo, yo, te, yo soy de Netflix pero este verano me he apuntado a HBO y así me veo del tirón Juego de Tronos que no lo he estado viendo hasta ahora, hay gente que aguanta hay gente que es capaz de esperar y así este verano a las vacaciones me lo veo veo alguna cosa más y ya cuando termino las vacaciones lo dejo y eso me parece, fíjate, un modelo muy interesante el no ser de yo esto incluso lo aplicaría a la política, quizá no al partido de, a los partidos de fútbol, o a los equipos de fútbol, mejor dicho, pero sí al consumo de contenidos. No ser de Netflix, sino me voy a apuntar a Netflix porque han estrenado la tercera temporada de Daredevil, que la vi en su momento, y además como me he perdido de decir yo la última temporada de House of Cards y sé que han hecho dos o tres películas que están bien, me las he ido apuntando estos meses, aprovecho estos dos o tres meses, pago, que si al final te da lo mismo porque valen todas más o menos lo mismo pago Netflix durante estos dos o tres meses aprovecho y consumo estos contenidos cuando termine pues si han sido dos meses y si has terminado en un mes y medio pues tienes todavía 15 días para curiosear un poquito y perder tiempo y cuando termine esos dos meses te vas a otra o no te vas a ninguna porque dices, no, ahora me vienen dos meses de mucho trabajo por ejemplo, ahora me vienen los exámenes y tengo que estudiar o tengo que corregir y voy a tener dos meses que no voy a poder ver tantas cosas bueno son dos o tres meses, no te abonas a nada, simplemente tienes Disney para que tus niños disfruten o el canal Boeing, que es gratis, y, y dentro de unos meses empiezas otra vez. Y me parece que vamos a un modelo en el que ya la libertad está totalmente en la mano del consumidor y ahora eso sí, en todo caso, puede que haga falta que se eduque a sí mismo, a mí siempre me gusta más que uno se autoeduque a que se lo impongan en ese consumo. Si no te supone ningún problema pagar 50 euros al mes por contenidos que están ahí, que los puedes disponer de ellos en cualquier momento, adelante. Es tu dinero, gastátelo Y decide tú o que decían los miembros de la familia que tengas en casa. Si no puedes manejar esos fondos y dices, no, mira, yo es que en, en streaming solo me puedo gastar 20 euros al mes. Esto me parece que en economía era lo del coste de suela de zapato, ¿no? de, lo de Dejar el dinero en el banco y que, sí. Sí. que gane o pierda o ir todos los días al banco a ver cómo están los sí. intereses. ...pues ahí será el coste de suela de zapatos... ...será el coste de, de dedo en el ratón... ...o de dedo en la pantalla... ...de ir viendo cada mes... ...pues parece que Netflix va a estrenar no sé qué... ...pues parece que HBO... anda la nueva temporada de Westworld... ...la estrenan en abril... ...bueno pues ya para abril... ...con esto, esto y esto... ...me hago ahí un mesecito de HBO... ...y en dos fines de semana... ...que eso también está derivado del streaming... ...los atracones... ...el binge watching... ...que es que lo estrenan este viernes... ...capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3... ...y en el fin de semana te has ventilado una temporada entera... Nunca hemos tenido esa libertad en nuestras manos Pero como toda la libertad eh, Por recurrir también a una cita de cómics un gran poder conlleva una gran responsabilidad pues <risa> un gran catálogo conlleva también una gran responsabilidad sí, claro. al menos de asignación de un recurso inestimable como es el tiempo libre y
1: de hecho Apple también está amenazando con una nueva plataforma de vídeo o sea que sería uno más en uno el más. uno más en el juego no mm. es decir lo que yo veo es cierta analogía entre lo que sería el zapping tradicional que hacíamos en esas cadenas de televisión pasando de una, de un canal a otro a lo que nos ocurre ahora zapping entre catálogos zapping entre catálogos es decir ahora salgo de una plataforma y me meto a otra
2: por lo menos no pillas las cosas a medias, tiene esa gran ventaja. Claro,
1: efectivamente, y aquí puedes decir cuándo empiezo, cuándo le doy al play, pero no deja de ser un, un zapping, un zapping sí. entre, entre diferentes plataformas para aquellos que están suscritos a, a todas las plataformas. O sea que al final lo que hemos hecho ha sido transformar el modelo de negocio de, de, de televisión tradicional en este vídeo bajo demanda, en, en que nos facilitaba a priori, como hacíamos al principio, no tener que esperar a que nos llegara la película, y fuera un sobre rojo oyendo el videoclub, a una situación de pérdida de tiempo en la que vamos moviéndonos entre una plataforma y otra para ver qué ver ese, ese día, ¿no? Entonces, realmente, y bueno, y esto ya algunos amigos y me lo han comentado, claro, con el plan familiar esto acaba derivando, como bien decías antes, de las discusiones, en un plan familiar en el que eh, la mujer tiene un plan, el marido, o sea, la mujer tiene uno, el marido tiene otro y cada uno está sentado en el sofá viendo, viendo una, cosa, una distinta. cosa distinta, ¿no? Entonces, eh, realmente... Es algo por eso, sobre lo que deberíamos reflexionar, es decir, ¿hacia dónde va este mundo? ¿Hacia dónde evoluciona esto? Si, si van a converger, ¿Si, si va a haber una sola... No sé si Apple, a lo mejor, que, que ya tradicionalmente parece que está siendo un late entrance en, en sí. el mercado, un, un rezagado, uh -huh. eh, va a dar con, con la piedra filosofal, so, filosofal sobre cómo va a ser esto, pero sin duda ahora mismo el catálogo es eh, muy ingente y más con las nuevas plataformas que has comentado. No,
2: a Apple, su estrategia parece ser no solo ofrecer sus contenidos propios, sino una plataforma que permita eh, suscribirse a contenidos de terceros. Por hacer un paralelismo aquí en España, es como si te pusieras el Apple TV, el cacharro, el dispositivo en casa, y además de acceder a los propios contenidos de producción propia de Apple, también pudieras pagar Gol TV mm. en ese mismo dispositivo y en la misma cuenta. Apple, esto siempre ha funcionado muy bien, lo de generar en, en esa única cuenta, en ese único Apple ID, una fuente de ingresos propia, a, a, ...a partir de los ingresos... ...que son para terceros... ...el modelo de negocio de Apple... ...de yo me quedo un porcentaje de tu aplicación... ...pero lo vendo en mi tienda... ...que no debería escandalizarnos a nadie... ...porque cuando tú vas al supermercado... ...el supermercado se queda parte ...del precio de la lata de guisantes secos... ...que has comprado... ...es decir, es llevar ese mismo modelo... A, a, ...a la compra virtual... ...y fíjate, yo siempre he pensado... ...que Apple iba a converger en su plataforma con Disney... ...por una razón muy sencilla... ...el tipo de público al que van dirigidos... No en el sentido del público infantil Sino eh, el contenido blanco Apple ya ha dicho que no va a haber Ni sexo, ni drogas uh -huh. Ni contenidos potencialmente Controvertidos Eso casa mucho con, con Disney Disney hace unos meses Ha despedido a James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia 1 y 2, porque salieron a la luz Comentarios que hizo en Twitter Hace unos cuantos años, comentarios Realmente ofensivos y muy muy desagradables. Seguramente no para llevarlo a un tribunal. A lo mejor para cogerle la mano y... ¡Ay, malo! Eso no se dice. Y ya está. Pero claro, Disney tiene una reputación que mantener. Y digamos que valoró. Mantengo en nómina a este señor, que me ha hecho dos películas fantásticas. Pero que va a haber un público al que le ha parecido muy mal cómo se expresa este señor. Y que es posible que no acuda a ver uno de mis productos si lo vuelve a dirigir este señor. O lo pongo en la calle porque... ...una película de, del universo Marvel... ...entre comillas te la puede dirigir cualquiera... ...no porque cualquiera esté capacitado para hacerlo... ...sino porque la personalidad de esas películas... ...ya viene muy predeterminada... ...hay un poquito de margen para el estilo... ...pero qué me vas a contar y cómo... Eh, ...está muy determinado... ...ahí, exacto, no vamos a ver... ...ni incesto... ...ni cómo matan a un niño delante de la cámara... ...esas cosas no las vamos a ver nunca... ...en una película de Marvel aunque veamos que una ciudad se destruye, pero vamos a ver a los miembros sangrantes, y, y hace un poco ese, ese equilibrio. Entonces, yo fíjate, lo que preguntabas antes, no veo que vayamos a una unificación de plataformas, sino más bien a que hay, o sea, de plataformas de streaming, sino que haya plataformas que permitan que te sea todavía más cómodo el poder saltar de una a otra o poder añadir la suscripción de una a la que ya tienes creo que Apple si consigue hacer eso no dará con la piedra filosofal pero sí sacará mucho oro
1: de acuerdo. bueno pues bueno muchísimas gracias Antonio podríamos estar aquí hablando sobre Netflix como habréis podido comprobar el dominio de Antonio <risa> Rentero sobre cine, cómics, etcétera es, es increíble y, y ya digo os animo sin duda a que escuchéis preestreno eh, Cinema TV, algún capítulo que hemos grabado juntos porque sin duda vais a aprender mucho y vais a disfrutar aquellos que os guste el, el cine pues muchísimas gracias, Antonio, por Nada. este tiempo, por dedicarnos un, tu tiempo aquí para hablar en Eureka sobre Netflix y esperamos poder volver a contar contigo en el futuro.
2: Cuando tú quieras, Fran, y si me permites por despedirme solamente dos datos. Uno, una rectificación que he dicho antes, que el alquiler de DVDs por correo le reportaba a Netflix 150 millones de dólares al año. Son 450 <risa> millones de dólares al año. Solo. Y porque veamos el tamaño que tiene ahora mismo Netflix, que es que es el paradigma de plataforma de streaming por algo. El 15% del ancho de banda total de internet corresponde a Netflix. Y si segregamos por tipo de contenido, si nos centramos solamente en contenido de vídeo, el 25% del ancho de banda de internet destinado a vídeo, el 25% se corresponde a Netflix. Es decir, hay todavía muchos competidores, pero Netflix tiene mucho tamaño y cuando bendicen al agua será por algo <risa> es decir, que sí hay que fijarse en alguien Sin duda eh, fijémonos es, sí. en, en Netflix, en ese sector por lo menos, y nada Fran, encantado y ya sabes que a tu disposición siempre que Eureka es eh, el blog de referencia en innovación y lo que haga falta Eureka
1: hemos llegado al final del podcast, espero que te haya resultado interesante y que hayas aprendido algo más sobre Netflix del cual hemos hablado hoy te dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes que espero sean de tu agrado. Y ya sabéis, espero vuestros comentarios sobre este capítulo y la charla que hemos tenido con Antonio Rentero. Y siempre, siempre, reseñas en iTunes si creéis conveniente, darnos estrellitas. Gracias por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Puedes realizar tus comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm eureka, por correo electrónico en eureka y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Ya sabes, no olvides escuchar el resto de podcasts de Emilcar FM, donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Y tenemos dos podcasts nuevos, Iberoamérica de Cuento y Habitación 101, os los recomiendo. Y para terminar, como siempre, una frase célebre. En este caso, una frase enunciada por Bill Gates. Y dice así, la televisión no es la vida diaria. En la vida cotidiana, la gente de verdad tiene que salir del café, de la película, para irse a trabajar. Muchas gracias y propicios días.